0: Hace unos cuatro años, cuando todavía vivía en Guadalajara, Trujo me estaba asesorando para crear mi demo de locución comercial y me hablaba de la importancia de no hacer todo igual y de ser versátil. Como Iggy Dudkiewicz, ponle cualquier texto a ese hombre y vas a ver cómo hacerlo sonar bien. Eso fue lo que me dijo Trujo. Al principio pensé que se estaba inventando el nombre, no sé, cómo para ejemplificar. Hasta que le pregunté quién era, escuché su demo y dije, wow. Y es que EG tiene un talento para darle personalidad a cada marca o cuenta. Porque escuchas varios comerciales hechos por él y dices, ¿neta es la misma persona? Pasó el tiempo y lo primero que hice cuando llegué a vivir a Ciudad de México fue llamar a locutores.com para preguntar sobre el coaching de locución comercial que da EG. Y les puedo decir que es uno de los mejores cursos de locución que he tomado. EG es un tipazo. Es súper chido, buena vibra, muy talentoso y con un interés genuino de ayudar a las personas. EG ha prestado su voz a personajes como Tony Stark, Kowalski en Madagascar, Estoico el Basto en Cómo entrenar a tu dragón, Toreto en Rápidos y Furiosos y es voz de importantes marcas comerciales para México, Estados Unidos Latino y Latinoamérica. Te presentas a veces como... I.G. E. Dutkevich. E. Y a veces como I.G. E. Sánchez. Es
1: correcto. Es, es con alguna intención en particular. Sí, es con toda la cochina de intención. <ríe> Pero para algunas cosas eres... I.G. E. Sánchez es en publicidad. Ah, ok, ok. Porque es más fácil cuando escuchas nada más así el demo... El o casting. El la... Ajá, que sea... Si Ajá. no entienden I.G. E. Sánchez, seguro. ¿no? Súper bien. O
0: S. Sánchez. De niño, tú querías ser biólogo marino, ah, futbolista. Sí. ¿En qué momento te pasó por la mente empezar a dedicarte la voz o acercarte a los medios de comunicación?
1: Ya cuando vas así... Rec... Recordando pistas de la vida, ¿no? De que, cómo te acercabas a, a esto. Yo recuerdo que siempre con mi hermana estaba este, o escuchando música y hacíamos como programas. O sea, ¿no? si sí, sí
0: es el, el clásico, jugabas casa. a la radio también. Sí,
1: y, y, y no sé por qué razón, en la casa había una grabadora de carrete, pero mm. está viejísima y pues obviamente ahí hacía mis pininos grabando Orale. era de los clásicos que grababa pues mi cassette ¿no? Claro. De, del radio y hacía mis ediciones y toda la cosa no con la intención de que ah quiero hacer esto de ah, grande no jugando Pero no simplemente o sea, rato, ah, era era uno de los juegos que se me daban. hablabas
0: ahorita que con tu hermana jugabas tienes más hermanos nada más un solo una, una sí. hermana más grande y más chica que tú? un añito más grande tus papás no se dedican a, a no. los medios
1: no 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 ninguno de los dos los dos este, son maestros bueno, catedráticos, uh -huh. mi papá se dedica a los idiomas y mi mamá bueno estudió ciencias políticas y dando clases y todo esto entonces siempre estuvieron en, en las escuelas y en la casa pues obviamente las calificaciones eran algo importante que sí pues papá, que okay. cumplir.
0: papás catedráticos era como entonces, mi hermana
1: sí cumplió yo, ¿no? Pero este... ¿Pero que sí te costaba mucho trabajo o, o... Sí. dos, tres? Ajá. Sí, sí, sí. Yo agarré la postura de, pues, lo que aprenda es lo que sé, Ajá. ¿no? Y no, ¿por qué voy a estar ahí memorizando y haciéndome este güey? Y, bueno, pues, digamos que me sirvió para, mm. para pasar, pero no, no era como un convencido de que el número que había en tu boleta mm. representaba realmente tu conocimiento o tu inteligencia. Y le das a la música también, ¿no? Lo primero que aprendí de chico fue batería. Bueno, mi papá ah, toca la guitarra y la batería. Él me enseñó a tocar un poco la batería y después me metí a clase de batería. Y entonces lo primero que toqué fue como a los siete años en un show de talento de la escuela. Era una canción de Rod Stewart. De ahí en la guitarra y luego entré a un grupo en, en Morelos que se llama Cielo y Lodo. ¡Órale! Y ahí hacíamos covers. Y después me pasé otro que era Inferi, que era ya más de speed metal, y de ahí así iba. Es metalero, ¿verdad? Sí. sí. Es lo que digamos que compro. Okay, Pero okay. toda la música en general. Batería, me gusta. entonces. Y Batería y guitarra, guitarra. Después guitarra este, quise tomar clases de música, porque cuando eres locutor de radio y estás uh -huh. todo el día presentando canciones y admirando artistas, de repente dices, no seré yo un música, frustrado, también ahí dentro. ¿no? Ajá. Y entonces dije, voy a tra tratar de, de estudiar la carrera de composición. Uh -huh. Entré eh, en una escuela ya grande, obviamente, uh -huh. ya con trabajando en radio, haciendo... O sea, ya, ya para ese poblaje. entonces ya había
0: estado estudiando para ser abogado. Ya también, había ¿no? pasado,
1: de, digamos, todo esto. O sea, ya fue de regreso, muchos años después, en el... 2002 creo que fue cuando empecé a, a intentar estudiar este uh -huh. composición. Ahí conocí... A Gradio, este, que es eh, con el que sigo tocando música. Uh -huh. Que tenemos el grupo Pilín. Órale. Eh, <risa> pero el, lo que pasó ahí es que uno de los profesores de, de la escuela dijo: Quiero hacer un trío de rock progresivo, pero quiero que el vocalista toque el bajo y tenga la voz grave. Ahora, ah, pues, el ya, entro. Tú dime que toque el bajo y yo este hecho la voz grave. Y así fue como nos conocimos. Y entonces,
0: el acercamiento a la radio, ¿cómo fue? Justamente por la música.
1: Mi mamá era la que tenía los discos de Rolling Stones, de los Beatles. Mi papá mm. siempre traía este música de Italia, de Europa, etcétera. En la Universidad del Estado de Morelos, en el curso propedéutico y en el primer semestre conocí a un chavo que se llama Uriel Gante. Siempre como por el gusto, por la música, te vas topando con gente pues, de gustos similares, ¿no? claro. Entonces a él le gustaba el metal y el rock y siempre nos íbamos ahí al coche a escuchar... Cassette, cassette. <ríe> y entonces le latía la, los grupos que yo traía y todo. Entonces él me dijo, yo estoy en un programa de rock. ¿Te gustaría ir al, al programa ahí en, en, en Cuernavaca, en la estación? Y dije, pues sí. Claro, Super si se bien. trata de platicar de música, sí mm -hmm. Obviamente yo no tenía ni la menor idea de si mi voz funcionaba o uh -huh. no O sea, que más da, a mí lo que me importaba era compartir
0: Pero no estaba ese anhelo como de niño ¿No te pasó que empezaste a recordar cuando jugabas? Pues Fue más nomás
1: un juego, de, para ti era un juego más Era un juego más, okay. tal cual y, y de hecho, ir a la estación de radio para mí no significaba convertirme en locutor. Yo no quería, o sea, no pensaba, ah, claro, puedo ser locutor. No, era hablar sea, de música. Quiero poner mis rolas ah. en el radio. O sea, mm. ahí sí era muy de la bandera del rock, es, es mm. chido y el pop es
0: basura. ¿Y en qué momento te acercas a Ciudad de México para empezar a trabajar?
1: Estaba bueno, haciendo el programa de radio y en eso el locutor que hacía la voz que identificaba esta estación de radio 96.5, ese Stereo allá en Cuernavaca, él me dice, oye, van a dar un curso de locución en, en, en México, ¿no le quieres entrar? Y dije, ¿De locución ¡Ah! en cabina? Me dijo, de locución, no, locución entonces dije, pues sí, ¿cuándo es? Creo que era jueves o viernes, y me dijo, mañana el sábado empieza. Y dije, órale, va, ¿a dónde? Llamé, sí, que no sé qué, eh, llegué a, a Spot, que Ajá, estaba en, con en, en Alhambra. Y ahí era el curso, entonces yo pensaba que era de locución uh -huh. de, en de radio, uh -huh. y resultó que era de comerciales. ¿Y qué
0: tal? ¿Cuál fue la primera impresión? O
1: sea, ¿fue quejado de, no, de, de no, no, yo no venía no, no no no, esto? No, eh, fue como de, ah, ok, bueno... Pensé ah. que era otra onda, Ajá. pero pues lo voy a tomar y lo voy a terminar, porque otro cuate que estaba justo en la misma estación de radio que se llama Milton, bueno, mm. era Milton Gómez en aquel este momento, ahora es Milton Walsh. Milton Walsh,
0: también locutor este, comercial.
1: Sí, sí, claro, por supuesto, una extraordinaria voz uh -huh. que sigue y sigue chambeando y sonando muy bien. Él ya había llegado a la Ciudad de México y hacía comerciales, okay. entonces, su, y todavía hacía un programa de, de rock. Él hacía el programa de rock en español, uh -huh. que se llamaba Hecho en México Rock, y nosotros hacíamos generación del rock en, uh -huh. en, 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 en inglés, ¿no? Y entonces siempre era el pique, toda la semana nos veíamos así <risa> con <cara> de... <risa>
0: O sea, en ese entonces no, sé, no había... No, no éramos amigos ni nada, ¿no? Uh -huh.
1: Él estaba los lunes, nosotros los viernes, y siempre, este éramos rivales porque entonces yo ya sabía que Milton se había llegado a la Ciudad de México como dos años antes que yo y que uh -huh. iba muy bien, dije ah ok bueno pues si está en esto está padre igual y uh -huh. podría yo funcionar, ahí estaba también Tena Curiel que fue uh -huh. el único momento donde la conocí, ella daba la parte como de doblaje, ¿tomaste
0: doblaje o nada más estaba
1: ella? Ahí era, doble... era parte de los tres meses, uh -huh. hacías un ratito con Tena y un ratito ah, con, okay. con eh, Patricia, pues durante el taller pues nos invitaban a los castings ahí mismo en la agencia, Órale. Oh, y afortunadamente pegó que me quedé con uno y luego otro y así. Y entonces eh, dije, no, pues aquí sí se puede ser uh -huh. algo interesante. ¿no? ¡Órale! Sí, y esa y fue es la manera en la que empecé a venir más a la Ciudad de México y dejé de ir a la universidad.
0: O sea, ahí en es, entonces estás eh, de abogado, ¿no? Estaba, bueno, sí, sí, sí.
1: Estaba en, me parece como tercer o cuarto semestre. ¿Sí
0: te latía o fue algo que Por te supuesto, dijeron... no,
1: yo entré por convicción ah, a okay. estudiar Derecho, yo... Sí. Tenía ganas de defender a, ah, a toda la banda. Que es ¿no? algo
0: que todavía tienes, ¿no? Es, apoyas a las, a las causas este, a lo para que, los animales. Es lo que este, crea, los... Por
1: supuesto, sí. Pero me fue llamando más la atención uh -huh. el radio. Bueno, de repente me hicieron una jalada ahí en el, en, en el radio, en, uh -huh. en Morelos. Me habían dicho, te vamos a pagar, te vamos a pagar. Y de repente, pues no te pago si no quiero. Y oh. yo, ah, caray, uh -huh. ¿no? Entonces, pues ya me fui. Seguí ahí ya pasante, con un abogado, etcétera uh -huh. Y de repente se abrió la posibilidad de regresar a la estación. Y me dijo, ya uh -huh. te podemos contratar y no sé qué y entonces dije bueno, órale va. Pero o sea,
0: cuando tomabas los cursos era un inter en que vivías en Cuernavaca y venías a Ciudad de México sí. a tomar los cursos. Eh, Exacto. Y ya que empezaste a chambear, ¿en qué momento te mudas a Ciudad de México? ¿Te das cuenta? Hubo momentos en los que también te, te quedabas este, en los estudios. ¿no? Yo venía
1: o sea, en camión este, en aquel entonces. Bueno, mi, mi papá tenía <ríe> un Renault 18 que ya no funcionaba y entonces a rato había que ponerle agua al radiador ajá. y un chorro de cosas. Era imposible <ríe> llegar hasta acá en coche. Entonces yo venía en camión, Ajá. pero el último camión pues, salía como a las 11, una cosa así y a veces no llegaba yo porque sí. los castings se iban muy tarde lo que sea, entonces varias veces me quedé dormido ahí en, en spot, o sea, me cerraban y me decían, pero vamos a poner la alarma, no importa, no no, no, no me salgo no me muero, y me quedaba ahí me quedé por... a dormir en Tasqueña ahí al lado de la máquina de wow. refrescos o sea, no importaba bueno una vez por esperar un llamado por donde está MBS en el aeropuerto Ajá. Ahí, ahí grababa Excelsior entonces me habían dicho, tienes llamado mañana a las 8 y media de la mañana, y decían, sí, voy a regresar a Morelos en la tarde y luego otra vez me decidí quedo. con un cuate, nos metimos a un y toda la noche, noche estuvimos 10. tomando wow. café y así aguantar hasta que fueran las 7 de la mañana para llegar wow. al llamado el curso empezó creo que en junio julio Ajá. y para diciembre que ya me estaba pues, quedando constantemente con cosas uh -huh. pues dije no pues ya voy a decir adiós a la estación de radio de morelos adiós a la universidad decirles a mis papás saben que yo uh -huh. quiero hacer esto uh -huh obviamente no te vamos a apoyar, no puede ser y dije, ni modo, o sea, sí es algo que quiero hacer y Patricia este, nos prestó una casa a Rafael Armesto y, uh -huh. y a mí en el Ajusco por un ratito nos uh -huh. dijo, mira, un ratito pueden quedarse ahí pero cuando lo, lo, lo necesite, ¿no? exacto y así fue como Olé. para diciembre de ese año, del 95, ya, ya estaba yo viviendo.
0: Ahorita que mencionaste que, que tus papás te dijeron, no, no te vamos a apoyar, eso pasó... ¿Qué, qué, qué dijeron ellos cuando empezaste a hacer radio en Cuernavaca? ¿También fue lo mismo? No les gustaba
1: porque... O sea, yo me acuerdo que me, como me prestaban el coche para uh -huh. ir a la, a la universidad y a la estación, era así de... Es, o sea, gastamos más en gasolina que uh -huh. lo que... ¿No? Y estás ahí perdiendo el tiempo y bla, bla, bla. Y yo, pues, obviamente, no entendía esa postura de, pues sí, o sea, debería de estar estudiando y preparándome mm. para algo, pero yo sabía que estaba haciendo algo que me encantaba mm. y eso es como lo sigo viendo hoy en día.
0: ¿no? ¿Pero cómo lidiabas con eso en cuanto a la relación con tus papás? ¿Te afectó eso? O sea,
1: yo me acuerdo de otra cosa que me dijo mi mamá un día, un, un galán de mi hermana, salía con ella y entonces me dijo mi mamá, bueno, pues ve, por, él está trabajando y la invita con su dinero. Y dije, ah, ok, entonces de eso se trata, pues, entonces voy a buscar mi lana, ¿no? Y entonces, empecé a ver de qué manera podía ganar y en la estación me habían prometido que lo me iban a pagar. Paga. <ríe> exacto Y después cuando me ofrecieron ya en la segunda vuelta el contrato dije, pues claro, voy a hacer, desde aquí me van a, a pagar. Y, y así fue como lo íbamos manejando. Sí les molestó, pero también... Supongo que veían que estaba contento, ¿no? Claro. Entonces, no sé. Y ya este... en cierto
0: punto me imagino también, ya veían que estaba diciembre, sí, claro, ¿no? ya veían que, de... ah, ya puede vivir su vida pues... mejor,
1: sí, exacto. Okay. Entonces, sí ya para el, los siguientes seis meses que, que funcionaban mejor las cosas, uh -huh. era como, ok, bueno, está bien, suerte. <risa>
0: Y al doblaje, entonces empezaste haciendo locución comercial, sí pero al doblaje, ¿tú, tú querías hacer doblaje o tenías nada más la idea porque habías tomado los, los talleres, los cursos? Exacto. Pero ¿quién te invita? ¿Cómo, cómo te acercas al doblaje? Yo recuerdo que la
1: primera persona que me invitó fue, eh, estábamos en un casting, bueno los castings eran presenciales, es ah, decir, sí. todos Diferente los locutores a de iban a la agencia y este, formabas así como ficha para el jamón. Uh -huh y esperabas tu turno a pasar y entonces pues conocías a todos. Uh -huh. Sí, a diferencia de ahorita
0: que cada quien lo manda desde su no casa y a menos a... que vayas con algún coach de voz, <risa>
1: este, te topas con, con otros locutores ¿Con comerciales. Exacto. ¿no? Bueno, pues entonces en ese inter, según yo... Sí, alguien, alguien conocí en, 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 el, en, en un casting, uh -huh. Luis Alfonso Mendoza. Órale. Él me acuerdo que me, que me invitó a a Macías, así mm. me dijo, no, pues vas Al para allá y, este, y ahí vas a hacer reportarte sala. y hacer sala, o sea me pregunto, ¿haces doblaje? y dije, mm. pues no, ¿quieres hacer? pues sí o mm. sea, a ver de qué sí, se trata, explorar. y así fue como okay. llegué, y entonces te das cuenta pues de toda la onda no de los este, ambientes en, vas encontrando gente sí, te y decía ah, pues voy de. para otra empresa, ¿vas? ah, pues órale, ah, y así no. fue como fui llegando a las empresas, y eh, también me acuerdo que Víctor Hugo Aguilar, él fue el con el que grabé mi primer loop, oh, según bueno. yo recuerdo. Era una escena de una tienda, creo que entraban un par de ratas ahí a, mm. a volarse algo de la tienda, y yo era uno de ellos, y entre que ¡corre, corre! Y ya, ¿no? <risas> Se acabó eso, era, fue uh, mi, mi primer como loop. Y ya, y a partir de ahí, pues así, a salir. sigues moviendo. Había algunos estudios que tenían conexión también con algo de doblaje, en los comerciales se hacía también un poquito de doblaje, mm. pero pues te das cuenta de la necesidad de prepararte y estudiar este claro. actuación, porque pues la gente de doblaje es locutor. Sí, es lo
0: que te iba a decir, mucha gente es como, y, y todavía sigue, ¿no? Y, y con completa justificación, por supuesto,
1: que es como, pero tú no eres actor, tú eres locutor, Ajá. tú nada más tienes voz bonita. <risa>
0: Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con oh, otro episodio. Más bien, nos vemos en, en una semana, creo. Eh, sí, nos vemos eh, en el próximo episodio uh -huh. para seguir hablando con Ichi. <risa> Esta es la primera de varias entrevistas que realizamos en Raymart Studio, en la Ciudad de México. La primera parte de la entrevista se grabó con el estudio de fondo y la segunda parte, que es la que está por comenzar, sentados en un sillón. Les recuerdo que todos los episodios de La Vida Cotidiana están disponibles en YouTube, Facebook e Instagram TV. Nos encuentran como TV. Y decíamos entonces que tus, tus primeros momentos de hacer sala fueron en el foro, ahí en, en,
1: en Macías. Creo que no se llamaba el foro, ah, eh, era este Macías TV eh, Sur 64. Ah, okay. no, no es lo que es así. ahorita. Ajá, sí, no, no, no. Era. Bueno, es que Macías... Tiene un muchas charro de, ah, de, okay, de lugares okay. y ahí empecé a Dale. conocer gente uh -huh. y hacer cositas y la primera empresa creo que donde trabajé Intersound okay. se llamaba estaba hacia final de división del norte y casi Tlalpan ahí conocí a, a amigos que hasta la fecha todavía nos, nos llevamos este Rodrigo Díaz uh -huh. y Trujo fue quien me llevó a Candiani. Órale. Ya en ese entonces tú ya Candiani. estabas
0: haciendo, ya estabas ya tenías algunos personajes, eh, tenías algún fijo, No, un... no, no,
1: estaba haciendo ambientes y todo el rollo. Creo que habrá sido en el 99, no sé en qué fecha salió la, la peli de Pierce Brosnan, James Bond, El mañana nunca muere. Ese Órale. fue mi primer, primer así como este. estelar, Ajá. Y después me tocó hacer al mismo Actor en The Thomas Crown Affair, en uh -huh. el caso Thomas Crown.
0: Y después, eh, ¿con qué seguiste en, en doblaje?
1: Ya para el, el 99, bueno, durante mi vida, aquí la cuestión es, es esa, lo que uh -huh. motiva que yo me vaya de, de México y deje la publicidad y el doblaje uh -huh. y todo el rollo. Creo que mi, mi crisis de los 40 me dio a los 18. Uh -huh. Si ya para los 21 trabajaba en radio, este, estaba en publicidad, estaba haciendo como muchas cosas. Sí, pues y tenías, podía... tenías cuentos, tenías Nestlé, este, Carlos V, creo. Tenía Carlos V, uh -huh. o sea, uh -huh. o muchas uh -huh. cosas de Nestlé. Llevabas compact, como este, cinco
0: años aquí en, en Ciudad Volkswagen. de México. Volkswagen,
1: este, yo fui la, la, la voz que sustituyó al señor Héctor lama, tenía bastantes este, cuentas, pero tenía también un vacío interno muy mm. grande y eso fue lo que me motivó a, a tener que irme, o sea, tenía 22 años ya tenía mi departamento coche mm. propio y pagado no, no sí. a este güey, no, me ya, una estoy. mesa de billar y una batería <ríe> ah, vale. y tal, o sea, tenía como muchas cosas que decía yo, chale este Sí, ahora sí como quien dice, pues estarías como triunfando Ajá. dentro de lo que
0: de los estándares ¿no? de la sociedad, Ajá. porque sí creo que, que la personalidad se forma a partir de de, de todos estos momentos, tanto buenos como malos, pero muchas veces los malos son, como tú dices, el 2000 a lo mejor fue un año para ti, que, que fue un antes y un después. Sí. Y, y no solamente la personalidad, tú eres también todo un
1: personaje. Eh,
0: ah. Y, y... <risa> estaba pasando por tu mente. De, ¿no?
1: Que yo como desde los 18, uh -huh. bueno, tenía esta duda eterna de, ¿para qué diablos hacemos aquí en la vida? Okay. O sea, ¿para qué? O sea, ¿Por qué existimos? ¿Qué propósito tiene vivir en este planeta o por qué estoy aquí? ¿no? Y no tenía una respuesta. Iba todos los días al radio y lo veía así de, llego al radio, hago el programa, salgo, como, grabo, ajá, me duermo y otra vez al siguiente día. Y era todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo pensaba, ¿te cae O sea, tengo 22 años que sí. y esto va a ser hasta los 60 qué hueva de vida, ¿no? O sea, aunque puedas tener cosas, no no hay una felicidad genuina, ¿no? En, en, en eso. Entonces todo es efímero. Entonces siempre tuve como curiosidad eh, espiritual, ¿no? Uh -huh. Nunca religiosa. Espiritual. Y buscando eso, un propósito, ¿no? Entonces, en ese entonces, Sebastián Rosas, un gran amigo. Me recomendó un libro este, que se llama El camino del artista. Y después de que terminé todo el, ese libro, fue como de sí, me tengo que buscar un propósito para vivir, ¿no? Por la comodidad, el confort de esta zona en la que estaba, Dije, no, me tengo que salir de aquí y obligarme todos los días a levantarme con un propósito, porque si no aquí... Enfrentarte a algo nuevo. Me muero, ¿no? Y entonces fue cuando decidí irme a Nueva York, obviamente pues de mojado, pero en avión. <risa> claro, sí, o sea, legal, pero de, de, de turista, ¿no? Como Ajá, y, y, y para trabajar, pero de turista, exacto. Ajá. Un amigo y yo, que nos íbamos, Mel Herrera se llamaba, eh, me dijo, yo tengo un agente y soy actor, y tengo un agente en Nueva York, vamos a conocerla y para que te lleve y te presento y no sé qué, y no sé cuánto. Ya, ah, perfecto. Todavía estaba yo trabajando en Alfa. Tenía que cubrir un show en Nueva York de David Bowie, precisamente. Wow. Y hubo un meet and greet con uh -huh. David Bowie. Me tocó conocerlo y toda la, la cosa así. En el Kit Kat Club se llamaba uh -huh. el lugar. En el meet and greet con David Bowie. Conocía a una locutora eh, puertorriqueña. Uh -huh. Me dijo, ¿ah? ¿De dónde viene? No, pues que de México. Y yo así vengo llegando, estoy viviendo en la YMCA y tal uh -huh. cual, ¿eh? O sea, no teníamos a dónde llegar. Y me dijo, ah, no, pues si quieres, ahora sí que cae en la sala del de la casa y este vivo con mi novio y no sé uh -huh. qué y pues en lo que te acomodas Órale. y tal cual, eso era lo que yo quería, obligarme uh -huh. a tener un propósito todos uh -huh. los días para levantarme, entonces dije bueno y mi propósito fue voy a estudiar actuación uh -huh. en donde han estudiado los actores que yo admiro, algo que tenga que ver con el acto estudio, que tenga que ver con el método uh -huh. eh, porque esos eran los actores que a mí me, me, me gustaban no y alguna uh -huh. vez leí en un libro, pues busca los actores que te admiras, uh -huh. checa donde estudiaron y muy que probablemente <risa> estudiaron o el mismo método o en la misma escuela. Si pues, ahí. Encontrar la constante, dices de aquí. Exacto, aquí. ¿no? Entonces, bueno, igual, no tengo el, el presupuesto para estudiar en esas escuelas, pero busco algo que esté por ahí similar. Ese era mi propósito. Voy a estudiar <risa> actuación Y mientras tanto, ¿de qué voy a vivir? Bueno, de, tenía mis ahorritos, pero dije, bueno, voy a tocar puertas en radio, <risa> ¿no? A ver qué pasa. Y afortunadamente, encontré que se me abrieron las puertas en amor. Ok. Era creo, amor 93.1 o 91.1. 93.1 este, Allí en Nueva York. Y a los cinco o seis meses de que llegué, ya tenía el morning show. Y de ilegal, aparte. <risa> pero no le digan. ¿no? Pero... Esto no pasa en YouTube. No, no claro okay. que no. Y así fue como como de repente me fui dando esa motivación para allá uh -huh. Y donde me di cuenta que la vida. Y tienes que pensar realmente que el tiempo que tienes aquí hay que disfrutarlo uh -huh. y hacerlo mejor posible. Es porque. Después de dos semanas del high de ya estoy aquí, estoy uh -huh. haciendo bien. Ah, porque además Mel se fue a Canadá uh -huh. a los dos días. Fue así de, güey, me salió una oportunidad, me voy. Uh -huh. y entonces yo solo en Nueva York uh -huh. no tenía ningún conocido más que hasta ¿Dónde te estabas quedando? De repente llegó llegado toda mi depresión. Así, yo siempre digo en su jet negro, precioso. Se bajaron <risas> sus maletitas y se volvió a instalar.
0: Pensaste uh -huh. que, que ya había sido como un confort temporal sí. el estar en amor. Y dijiste, ya encontré esto, algo nuevo. Y no no como... me siento
1: este, triste, no tengo duda. Del, uh -huh. Y de repente, ¡pum!, vuelve a llegar la, la misma como Depre o esta donde uh -huh. dije, ah, ok. O sea, no se trata de moverse, de voy a viajar a la India y ahí me voy a encontrar. No, no es, o sea, te puedes encontrar. En tu en misma casa y en donde estés. La cosa es aceptarte claro. como eres. Güey, pues sí, soy un tipo que tiende a hacer o pensar en negativo primero mm. antes que positivo. Entonces, mm. si me quiero ayudar, mm. hay que empezar a revertir la tendencia, sí, todo ¿no? Todo este o sea, proceso como
0: de autoconocimiento y de, de entender cómo funciona, ¿no?
1: escribía y escribía y escribía y escribía todo, 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 todo. Y eso es una muy buena manera de... Este... De, pon, de, de verte a ti mismo, ¿no? Este, quién eres y qué sientes. Y fue cuando entendí dije, Ok, bueno, pues sí, soy así, relajémonos, ¿no? Y disfruta lo que estás haciendo y, y consigue las cosas. Afortunadamente encontré a un extraordinario este, maestro, Edward Covens, y mientras trabajaba en radio y toda la onda, entonces empecé a disfrutar la estancia aquí, aunque no tuviera una respuesta de por qué estoy, ¿Por qué estoy en, 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 en este lugar, por lo menos sabía que pues iba a, a estar contento. O tratar de estar contento ¿no? y genuinamente feliz en, en lo que hiciera ¿no?
0: vamos a seguir hablando de esto porque creo que hay mucho más que escarbarle pero antes vamos a ir a, a tomarnos un, un cafecillo o algo Venga. ¿tomas café? ¿tomas café? no, ¿No? ¿Tampoco, ¿tampoco bebes alcohol? no ¿tomas agua? No. ¿Tomas agua? Sí. ¿Agua este. ¿refresco? Sí, eso sí órale bueno vamos vamos a vamos, eh, hacer una pausa y regresamos a una malteada sí vamos y ahorita regresamos ahora salimos del estudio y nos vamos caminando a café C la conversación sigue. Acompáñanos mientras caminamos por las calles de la colonia del Valle. ¿La meditación en qué momento empieza a tomar como importancia? Si es que ha tomado importancia en tu vida o te sí. ha sido una herramienta útil.
1: Siempre tuve la curiosidad de. Te de dicen, no, pues medita. Pues sí, pero ¿qué, qué, ¿Qué, qué, ¿qué, es, meditar, ¿qué es meditar? Ah, ¿Qué meditar? medita? <risa> no, pon tu mente en blanco. Uh, ¿De qué cómo me estás hablando? Uh -huh. o sea, y entonces me acuerdo que. Fui con alguien que sí se dedicaba, eso fue un día, a su casa. Y entonces nos sentamos ahí en, en una mesita. O sea, lo conocí ese día. Pues, ¿Fue antes de irte a Nueva York? Sí, o... creo que sí. Con, con esta necesidad urgente verdaderamente de apaciguar la mente y de, de todas estas ideas este, de verdad que están muy caóticas y negativas y todo el rollo, o sea, tengo que aprender, tengo que aprender algo, ¿no? Este, de, de, de meditar y tranquilizar la mente porque... Y me imagino también habías
0: llevado ejercicios de relajación sí. y todo este asunto como entrar tranquilo a cabina, pero
1: no tan profundamente. Nunca, exactamente. Y entonces no me caían eh, esos 20 hasta que, por ejemplo, que estuvimos ahí o Entonces, sea, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, respira, ¿no? Ya sabes. Concéntrate en tu respiración, Ajá. pero ¿qué la atención en la O sea, Oigo lo que respiro, Ajá. este, que, que, este sí, qué sí, funciona? Ah, ¿no? ¿no? Y este, y no nadie como específicamente me decía de qué se trataba, pero pues te vas dando cuenta que sí, si hay un ligero momento ¿Ah? en el que ah, no pensé en nada ¿Y, y qué momento es el que más estás así en paz y en en donde ya te olvidas de ti mismo, ah, pues cuando estás dormido, ah bueno, pues cuando estoy dormido ni siquiera estoy consciente de que existo, ¿no? Claro. O sea, ahí sí, sí, no soy nadie, o sea, no claro. soy nada, ¿no? Ah, pues ese estado tratar de replicarlo cuando estás consciente. Cuando estás, estás despierto. consciente. Despierto. Ajá, exactamente. Bueno, consciente entonces, sí. entre comillas, ¿no? Porque puede uno estar en el daydreaming acá. Si sí, se trata como de, de casi casi dormir a la mente, ¿no, Dios, O de, de tener todos estos bombardeos de, de ideas y todas estas cosas. Es ¿logras lo, ¿lo dormirla? Como, bueno, no dormirla, sino detener
0: estos pensamientos o, o es una onda como de, primero, de observar? hay que ¿no? darte
1: cuenta, exacto, Ajá. en qué momento llegan, ¿no? O sea, por Ajá. ejemplo, puedo decir, este... ¿Qué detonantes no hay? O sea, de ¿verdad? repente, así el daydreaming, como dices, Ajá. Pensaba, ah, no, pues voy caminando y de repente se va a caer ese poste y entonces me cae encima, Ajá. me rompe Sí, como pensar huesos, en o sea, una tragedia entonces, que puedo pasar. De y de repente digo, ay, un momento, o sea, ¿qué estoy pensando? Sí, ¿no? ¿De qué se trata esto? Depende de cosas, ese, ese momento negativo, Ajá. ¿no? Y, y ya no le estés dando vueltas, uh -huh. igual que cuando, por ejemplo, en alguna relación, este... Uh -huh empieza esta idea de los celos, Ándale, ah, ¿no? sí. Y empiezas en esa espiral interminable de desesperación y angustia y, y ahí es de... ¡Ey! ¡Ey, ey, momento! ¿no? Este, te dice la vida, te da un golpe en la cabeza. Y es ahí donde empiezas a detener esos, justamente, los momentos como negativos. Claro. Y, y a, a tratar de detenerlos. ¿Y cómo? Ah, entonces ahí sí.
0: Ya, concentrarse ah, la atención en la respiración. Ah, exactamente. La atención uh
1: -huh. en otra cosa mm. que no sea eso. ¿Qué puede ser? Este, para mí funcionaba la música. Ok. Este, una canción. Entonces, mejor o sea, canto es, es, la es, canción ah, mentalmente. Okay. En vez de estar pensando, pensando en eso y hacerme okay. daño pensando en estas cosas negativas. Fue
0: eso lo que te lo que te enseñó este gurú no gurú con el que fuiste. No, pero oh.
1: fue, fue un, una o, introducción, ¿eh? Fueron como, o sea, tú vas armando los, los pedacitos y así fue como para mí funcionó, digamos. Este, entonces escuchaba también de otras este, pláticas, ¿no? Ah. Pues que la, esta felicidad genuina, ¿no? Ajá. Que es felicidad sí, que es la felicidad, la felicidad genuina. Entonces, es este momento Auténtica. en el que, por ejemplo, eh, estás oyendo tu canción favorita uh -huh. y no hay nada más que sensaciones positivas. Uh -huh. Este Jugar con tu perro, okay. eh, no sé si te o gusta... O estar tocando un instrumento. Lo que tú quieras, que es un verdadero momento de, de gusto, que no te da una compra, que no te da una persona, que uh -huh. es tú sí, viviendo... Sí, no, no, no es algo...
0: este Tan, tan efímero como puede ser este una peda en, con unos amigos o, que no sé si, si si por ahí va también que tú no que tú no bebas. ¿O ¿Hay alguna razón específica por la que no bebas? ¿No te gusta el sabor? Pues, no?
1: eh, bueno, el sabor no me gusta, ah. ni la sensación. Ah, okay. este, o sea, trabajo. nunca fuiste de, de fiestas.
0: tan ¿Eres no. extrovertido o introvertido? Eres muy sentido? extrovertido
1: en el radio Ajá. y en mi vida normal mucho más, más introvertido. Tranquilo. Ajá, sí. O sea,
0: para ti un fin de semana es estar tranquilo en, en casa. <ríe> okay. sí. sí. Es pues si sí. yo estoy Pasear en la casa para Exacto. Claro. Entonces, este... Pero si vas a reuniones sociales, de repente, sí, o muy leve. Si sí, las, <risa> sí, las podemos puedes evitar. evitar.
1: <risa> okay. sí. Y ya, entonces tú vas armando tu rompecabezas de cómo funcionan en ti es esos momentos, digamos, de uh -huh. felicidad genuina Y entonces te vas dando cuenta que al acumularlos en el día, uh -huh. pues sí, terminas siendo, pues estás más contento, estás uh -huh. más positivo, este no es tan como difícil ni angustiante ni frustrante no sí. este lidiar con el día a día
0: en el deporte has encontrado también eh, esa supuesto. felicidad genuina
1: sí, sí. Y, y también encontré que soy este, adicto al, a las endorfinas Ajá. o sea si <risa> empiezo a hacerlo Ajá. o sea casi casi hasta que me desmayo paro ¿no? Órale. o sea sí sí es, es una parte también que que me gusta mucho no Ajá. cuando empiezas a a, a descubrir todas las sensaciones que te da el, el deporte. El deporte, sí, está, este gusto sí, en particular. Sí. También en el deporte, mm. o sea, en el fútbol, sí, sí, siempre por. terminar discutiendo con alguien, ¿no? O sí, sea, le
0: puede prestar para la negatividad. Muy intenso, y para...
1: sí, muy intenso. Entonces, este, y te aprovechabas y me, me volvía me sacaba digamos como a, cuando manejas y te quieres enganchar ah, con todo mundo y nada más estás esperando ese pretexto, ¿no? sí entonces sí hay que... Que también es el gusto, ¿no? Pues, así como decías,
0: muy, mucho gusto a las endorfinas y lo que quieras, sí. pero también le puede uno agarrar el gusto a la, a la emoción negativa. Sí,
1: a la violencia, a, la, a, lo... a lo que sea, entonces también, también te tienes que cuidar, ey, 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 a ver, fíjate, ¿a dónde estás yendo? ¿Por uh -huh. qué...? Este...
0: Porque estás reaccionando atrae. así con Ajá. eso.
1: Entonces, lo puedes ver como algo es ignorarlo, Ajá. ¿no? O la otra de plano, pues sí, este, poner atención y, y tratar de, de, de bajarle esas cosas. Bajarlo.
0: El lado espiritual, ¿has encontrado tú alguna? alguna respuesta a todas estas preguntas como de por qué estamos aquí desde el lado espiritual.
1: La única diferencia, según yo, entre los habitantes de este planeta seres humanos no, son los hombres y mujeres. Ajá. Pero todos los hombres son el mismo hombre y todas las mujeres son las mismas mujeres. ¿no? Moldes ahí como. Es, es, es como el, el, lo mismo. Entonces, también no encuentro coherencia en las personas que no egoístas o que así ah, vamos a este a, 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 no sé a golpear a alguien para tener lo que él tiene uh -huh. o sea si sí, vivimos una esfera <risa> abandonada en el universo sí. neta vamos a pasarnos la mal o sea nos vamos a agredir <risa> a, y vamos, vamos a, a, a envidiarnos y a o sea no va a pasar nada más uh -huh. este y al final los, como dice un dicho que me gusta mucho, es el rey y el peón al final del juego van a la misma caja. ¿no? Sí. ¿Qué es esta cuestión del estatus y yo tengo más y soy más? No, no eres ni más ni, ni nada, al contrario. Mm. Si tú crees que eres más persona por las cosas que tienes, muy probablemente habla de lo poco de valor que interno tienes, que ajá. hay, ¿no? pero este Porque tienes que echar en cara lo, lo, lo material. Siendo tan fácil ¿no? que nos cuidemos y, y procuremos, porque siempre a los niños, ¿no? Uh -huh. los niños, tú eres un niño, no importa de qué país, de qué color, lo que sea, es, es niño, hay que cuidarlo. Claro. ¿En qué momento dejamos de cuidarnos? O sea, unos sí, a o sea, los otros. Sí, se pierde Ajá. ese instinto de proteger al, al otro. Al, al prójimo. Sí, o o el bien. cuando eres niño, a todo, o salvo sea, unos enfermos, claro, pero respetan este, a la... siempre quieres que esté bien, que cuidado que mira, que no sé qué, y le quieres enseñar. y uh -huh. ¿En qué momento nos dejamos de cuidar y procurar y querer este, uh -huh. los unos a los otros, no? Y, este, entonces, bueno, pues, no tengo una respuesta. Uh -huh. Más bien es como un sentarte a ver como espectador uh -huh. cómo se desarrolla el, el mundo uh -huh. y procurar, pues, dejar tu granito de arena claro, y lo, lo mejor posible. Sí, y, y eso he encontrado también, o sea, en el dar el taller de locución Ajá. y todo esto. Una felicidad genuina, genuina de sí, compartir.
0: En, en, el, en el compartir y ayudar a, a los demás sin... Digo, obviamente el, el taller cuesta, pero, pero no ser. es así como sí. que lo hagas por el dinero como tal, que, sí, no, 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 que es algo que pasa muy frecuentemente.
1: Es la calidad de lo que compartes. Mm. Yo creo, eso es este, lo que pienso que es, es diferente en, en este taller, porque... Es como decía un compañero, ¿no, Chuy? Es eh, revelar los trucos del, del mago.
0: Y llegamos a Café C. Un lugar con comida, desayunos, brunch, hay de todo. Puedes llegar por chilaquiles a las 8 de la noche y te los sirven. E.G. pidió un pan francés con moras azules y fresas y yo pedí unos chilaquiles verdes con huevo estrellado. Dale, el lugarcito donde estamos ahora. Muy a gusto, muy a bien. Había escuchado también por ahí que no eres como fan de la comida. si Estuve, estuve, estuve espiando por todos
1: lados. O sea. Sí, o sea, el, el momento de la comida en el día, para mí es más eficiente en el coche mientras manejo. Órale. Puede ser, puede obviamente no puedo comer y... un, ajá, es una ensalada, pero también puede ser unas conchas o unos cuernitos con un refresco, lo que caiga. Ajá. O sea, si diario tuviera que comer atún de lata, no importa.
0: Ahorita que decíamos, de estábamos hablando del, del curso, del, del taller que das de del coaching, Ajá. porque no es así como un taller que lleve una metodología como tal... Bueno, no metodología, un temario. Ajá. Porque si hay una sí, si sí. metodología. Gracias. Sí, sí, sí. Si hay una metodología, eh, más no hay un temario. Exacto.
1: Es que fíjate que a mí lo que me gustó de, de eso... O sea, yo fui a varias eh, escuelas de, de, de actuación de allá en yo. Nueva York a checar, ¿no? El Stella Adler Studio, etcétera Y hay, hay algo que, por ejemplo, cuando tú trabajas en el radio y ves a la gente que sale de las escuelas, mm. no tienen el el know-how, ¿no? Este, todavía y eso se aprende sobre la, sí, marcha. Sobre la marcha. Incluso, incluso. Este, las universidades, por ejemplo, eh, ahora aquí en México, que tienen sus estaciones de radio, ellos no tienen publicidad. Entonces nunca están sometidos a la misma presión que en el radio este, comercial, ¿no? Claro. Sí, están al aire, eso está increíble, pero no es igual lidiar con con horarios específicos a la que tiene mm. que entrar este, el, el corte comercial, etc. Entonces, en, en la actuación y en, y en todo, también no, no creo, no soy creyente de que puedas determinar, como en la escuela, con un mm. número o una calificación, tu nivel de que,
0: qué tanto sabes ah,
1: ¿no? o qué tan bueno eres, mm. ¿no? Al final, digamos, el profesor que yo en, encontré es, era miembro del Actor Studio, su taller, lo tomaba. Gente que venía de, de, saliendo de Broadway, de las obras grandes wow. y todo, llegaban y decían, prof, llevo dos años haciendo el mismo papel, ya no siento la frescura, mm -hmm. necesito refrescarme. Y entonces hacías ejercicios específicos, específicos para. para encontrar otra vez esa inspiración, mm -hmm. ese enfoque mm -hmm. y otra vez darle esa naturalidad mm -hmm. y frescura, ¿no? Inspirado, digamos, como en ese taller, mm -hmm. es parte también de, de lo de que yo hago. Que Obviamente trabajas. son diferentes temas totalmente, mm -hmm. pero creo que sí cada quien merece respuestas. Mm -hmm en el nivel en el que está en ese momento, claro. ¿no? Para entender los conceptos. Sí.
0: Que es algo que comentábamos hace rato mientras nos estábamos grabando, que, que se me hace único del, del taller que das, porque he tomado varios talleres, soy me, muy cursiento. Me consta. <risa> soy muy he explorado de todos lados, que también es parte de, de, de mi ser. De me querer, gusta, claro, ajá. sí, aprender. Claro que das, como, como bien citabas a y de repente eh, los, los secretos del mago en ciertos momentos, eh, no tal cual dictarlos, sino en el momento en el que se da, y compartes tu conocimiento claro. pero eres mucho de respetar como bien dices el proceso de entendimiento de cada persona Es difícil eso. y, y no, pero es muy bonito porque es, es un trabajo como de paciencia pero de agarrarle el gusto a la paciencia porque un compañero que estábamos el, el, recién ayer, llegado recién sí. llegado eh, y le, que además no ha, no hecho, ha hecho locución nada, ¿no? ah, sí. y le decía a que, que sentía yo también como esta satisfacción no sé si sea la felicidad genuina de la que hablas en verme en, en este compañero que acaba de llegar porque uno sabe ¿Sabías que, el momento ah, uno, en el que estaba pasando? Ajá, o sea, entendía claramente qué era lo que estaba viviendo y nadie, aunque todos sabíamos, nadie le iba a decir qué es lo que tenía que hacer porque él solo se tiene que dar cuenta. Exacto. Y el entendimiento, el, el darse cuenta por uno mismo es muy diferente uh,
1: a lo que like te like digan cosas. Es una gran diferencia, exacto. O sea, el, el
0: aprendizaje queda muy diferente y, y es algo que te agradezco yeah,
1: no porque really. es
0: muy único. y, y, y y no se olvida y queda muy marcado. Es, ese en, es el objetivo.
1: Eso ya es, es el famoso, mejor enséñale a pescar, Ajá. ¿no? Y ya que solito, ya que solito este, se, se, a, a, Pues ya aprendan a hacer las cosas. Entonces, pero sí, es. Podrías decirle qué pasa, podrías uh -huh. explicar, pero hasta que la persona no se da cuenta de esos pequeños detalles, que además tú lo viste, ¿no? Claro. Este, ayer era el atrévete, haz una locura y no sé qué tanto. Y el miedo okay. a, a ¿Sí? hacerlo es. es de cada quien y tiene que ser muy respetable y eso creo que es otra cosa, también no hay burlas, no hay opiniones externas, o sea lo, lo hacemos todo entre los directores de casting y yo, justo buscando... Eso, que aprendan, mejor, claro. no que nada más digan, ah, sí, ya, perfecto, ya hiciste sí, el, el ejercicio. Y, y además el hecho
0: de hacerlo en ese sentido como personal, desde mi experiencia creo que no queda nada más como para el lado profesional. Por ejemplo, lo que hacías es de estar seguro, de, de confiar en uno, de animarse a hacer cosas, eso se puede llevar a la vida cotidiana Claro. Y, y pues uno aprende también de Qué eso, bueno. ¿no? O sea, no es nada más para lo profesional, es claro. también lo personal. Exacto. Entonces es algo que es muy único. Eh, entonces también pues, si alguien está interesado <risa> y, y, y está dando coaching
1: eh, en la agencia. Sí, sí, de sí. Recuerdo también que desde chiquito uh -huh. era a ver, vamos a hacer este una obrita de Cristóbal Colón, ¿no? <risa> ¿Quién entrabas. quiere ser Cristóbal Colón? Ah. <risa> y ahí también yo decía, ah, mira. O sea, ahora <risa> a través de los uh -huh. años decía, sí, yo siempre me. ¿Quién quiere ser Miguel Hidalgo? Uh -huh no y terminaba haciéndolo yo entonces así esas pequeñas cositas después fue lo del doblaje después vino el programa de Discovery eh, bueno, vino antes este Fonda su silla que ahí hacía a un ruso Sputnik, en dos una temporada Después me tocó hacer a de Núñez, que era un personaje, una especie de Mythbuster este, mexicano. Me tocó participar en una película que creo que se llamaba Depositarios, haciendo un gringo. Luego en Bacalar hice a un ruso. Órale. y este
0: O sea, experiencia en actuación sí
1: sí Sí tienes. he tenido, claro. claro pero nunca en teatro y siempre era como La falta en teatro porque ya además no. ya sabes que los críticos, si no ha he hecho teatro, no, no es, es actor.
0: <risa> <risa> me imagino otra vez como cuando te fuiste a Nueva York, como cuando regresas, o sea, el, el emprender cosas nuevas Totalmente. Te, te llena de esta felicidad genuina que decíamos.
1: Porque es, es algo que a mí como individuo me llena, ¿no? Uh -huh. este, obviamente tengo mi familia y, y el trabajo, uh -huh. de la locución. Pero y todo te este saca rollo, de una
0: zona de confort para pero, explorar lo nuevo. Y
1: es algo que necesito hacer para mí, ¿me explico? Y eso creo que todo mundo tiene que hacer, este, incluso hablando de parejas, uh -huh. este... Sigan siendo individuos felices, pues mm. primero, para que compartan felicidad. Claro. Y no que uno dependa de la sí, felicidad Sí, no, la otro, dependencia
0: ¿no? no, cada quien como la individualidad y poder... Sea feliz, yo soy eso, feliz,
1: ¿no? compartamos felicidad, claro. ¿no? veámonos para contarnos cosas chidas. Y volviendo a, a esta etapa cuando estuviste en,
0: en Nueva York, eh, ¿cuánto tiempo estuviste ahí antes de que te movieras a Los Ángeles?
1: Ah, eh, un año y medio, un poco más de año ah. y medio, de hecho me mudé a Los Ángeles. Unos dos meses antes de lo de las Torres Gemelas. Uh -huh. Porque el dueño de la estación de radio, uh -huh. Raúl Alarcón, uh -huh. este me dijo, mira, yo tengo estaciones en Los Ángeles, uh -huh. Eres mexicano, ahí hay más banda mexicana. Parece entonces ya habían regularizado tu, tu Estaba el trámite. Ah, ok. Sí, ellos este, me estaban ayudando a, a regularizar todo esto. Entonces me dijo, te muevo a Los Ángeles y allá va a ser este, mucho mejor el trámite y toda la cosa. Y dije, uh -huh. vámonos a Los Ángeles, no, no tengo nada más que hacer, ¿no? Y mientras iba haciendo currículum en radio y en, y en, en, en lo que estaba haciendo, y ahí fue ya cuando me pasé a Los Ángeles, seguí estudiando con... Le pregunté a mi profe de, de actuación, ¿con quién me recomiendas en Los, en Los Ángeles? Super Él bien. me mandó con Peter Henry Schroeder, okay. misma idea y mismo estilo. Y entonces pues ya, me fui a Los Ángeles y ahí este, seguí en radio y estudiando actuación.
0: ¿Y en Los Ángeles qué, qué estuviste haciendo? Fuiste director de, de una estación allá, ¿no?
1: No, eh, estando en Los Ángeles, Ajá. mi ex jefe de aquí de, de Alfa, el Ajá. señor Adolfo Fernández me llamó y me dijo, oye, ¿qué onda? Ya tú. Vente ya para. Regrésate a México. Sí, regrésate a México y me gustaría que, que pruebes ser eh, director de Alpha, ¿no? Muchas gracias. Sí. Muchas
0: pan gracias, francés,
1: ande usted. Gracias. Ay. <risa> gracias. Claro, gracias. ¿Qué te vas a comer? Unos chilaquiles. Chilaquiles. Con, con, con huevito. Eso, papá. Ah, ver, quiero ver Muy que bien. le entres. A ver.
0: <risa> Yo pedí
1: este pan francés. A ver qué tal. Entonces, bueno, pues ya este, me, me llamó, me dijo, vente para, para Alfa de regreso, pero ya como este, programador dije, claro, si estoy armando como un currículum de, de radio, ese es el siguiente paso. Porque el locutor ya supe que puedo ser en Morelos, en la Ciudad de México, Los en Ángeles, Nueva York, en Los Ángeles. Ese ya no me quedó duda, ¿no? Dominado. Sí lo, sí lo puedo hacer. Y lo que seguiría hacer eh, sería eso, ¿no? Eso implica el trabajo de oficina y yo me he dado cuenta que a través de los años, pues ya estás acostumbrado a la libertad. Este ir de un estudio a otro, vas en la calle un rato, estás mm -hmm. en el coche, sientes que estás más libre, ¿no? Sí. Este, hasta cierto punto y no a, eh, atorado un, con un con horario. Fijo. Con un horario y pues obviamente eso sí significaba estar ahí. Señor Fernández siempre me dijo: aprovecha tu, tus grabaciones y siempre. Dale prioridad ¿no? también a eso. Entonces, pues, traté de hacerlo lo más que pude. Probablemente fue un poco más de seis meses, ocho meses. Uh -huh. Y, pues, ya los jefes sí, sí, no, ya. de él, uh -huh. fue, es que no está en la oficina, es que no lo vemos. A pesar de que cumplía con que todo, que hacías nóminas, que hacías la programación, que checabas uh -huh. a los locutores, etcétera, fue no. de no, lo queremos ver sentado en la, en la oficina, ¿no? Entonces, pues, ya no, no pude continuar con eso y, pues, regresé otra vez a, a, a la publicidad y, y al doblaje sí. y todo este rollo, entonces, o sea.
0: Muy bien. Ahorita regresamos, vamos a desayunar, pero, pero seguimos ya para el cierre. Bien, todos, provecho. ¿Y provecho. Ya hablamos de la felicidad genuina, pero digamos a modo de conclusión, ¿qué te hace feliz, IG? Ah, el amor. El amor. ¿Qué no toleras de una persona?
1: Impuntualidad. La impuntualidad.
0: Si veías material eh, doblado o caricaturas dobladas cuando eras niño, ¿qué te acuerdas? ¿Qué, qué personaje recuerdas con mucho cariño?
1: Mm, el trío Galaxia, Birdman, incluso este, Inspector Ardilla, la bandera rosa. Bueno, eso no tenía mucho doble, pero.
0: <risa> y, y, y como actores de doblaje, vivos o muertos, a quienes dices mis respetos, admiro, yo de grande quiero ser como él. <risa>
1: Pepe Toño, eh, Ricardo Tejedo. Por supuesto, este Pepe Lavat, que en paz descanse, y pues muchos, ¿no? Este Héctor Emanuel.
0: Actitudes y aptitudes que te han servido en esta carrera.
1: ¿Me repite la pregunta? Puntualidad, definitivamente. De ser puntual, profesional y... Eh... Domar el ego lo mejor posible. Ah. Sí. Domar no esa voz interna. Sí, exactamente. ¿no? Tanto para de... cuando uno
0: está yéndole bien como para escuchar esa voz depresiva.
1: De... ¿Tú quién eres? <risa> yo yo sé, conozco la marca.
0: Pues te quiero agradecer de verdad de todo corazón Gracias. que hayas aceptado esta entrevista. Yo sé que, que no eres, o sea, sí tienes entrevistas, <risa> pero no eres así como fan de salir a cuadro, creo. Este, Entonces para mí fue todo un reto, dije. Me gustaría entrevistar a ella sobre todo porque admiro y respeto tu trabajo y también he tenido la, la dicha, la fortuna de poder aprender de ti. entonces gracias.
1: O sea, a mí me gusta compartir con gente como tú, este que quiere pues crecer y echarle ganas de explorar, igual este, con todo el, el crew eh, y que están emprendiendo algo, pues apoyar sí, es eh. algo que, que me gusta muchísimas y les deseo muchísimas suerte. Gracias, gracias.
0: ¿Tus redes sociales? este ¿Estás activo en redes? Es... Es... Tengo. redes sociales. Tengo redes
1: sociales y normalmente posteo cuando hay algo como importante. En Twitter, arroba, soy Iji, uh -huh. soy i, -I uh -huh. y eh, Instagram es Iji A lo mejor les puede servir que lo busquen en Google para poner ig y va a sugerir el apellido uh -huh. y ya lo este, <risa> me pasó justo con ese apellido. <risa> que en, en el videojuego de Kratos, eh, por primera vez creo en, en videojuegos, dieron crédito a los actores eh, de doblaje, entonces aparece la escena de las primeras escenas y todavía mm. aparecen los nombres, y estaba Iji Dudkiewicz, y al final S en vez de Z y S. Oh, y, ah.
0: no. y tú man. me hubieras puesto Sánchez aquí sí, exacto. Sí, entonces, bueno.
1: ¿en ¿Facebook todavía se usa? Sí, sí, creo. Creo que sí. <risa> Los lo más chavos. Es, ahí es, es completamente Sánchez. Hay muchos, este... Farsantes. Como, ajá, como cuentas apócricas. Pero la única, digamos, que es la correcta es una fanpage y creo que tiene como 35 mil, una cosa así. Órale. Y es, por eso sería la guía y las fotos. Órale, uh
0: -huh. muy bien, pues muchísimas gracias.
1: de nuevo. Gracia. Queremos agradecer
0: también a Café C por prestarnos eh, sus instalaciones y por supuesto a Raid Mart Studio eh, en la colonia del Valle, aquí en Ciudad de México que también nos, nos abrió las puertas eh, para hacer esta entrevista, así es que muchas gracias, gracias a IG. y gracias a ustedes que están viendo, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Soy Jorge Lemus eh, tanto en Twitter como en Instagram eh, en Facebook, creo que yo, yo sí lo desactivé, yo estoy peleado con Facebook, a lo mejor después okay. me reconcilio, okay. pero ahí me pueden encontrar y también las redes sociales de la vida cotidiana de un actor de doblaje Que están apareciendo en pantalla Y pues es todo, EJ, muchísimas gracias Gracias,
1: un gusto Bye